0: Da er vi så heldige, så sitter vi här i dag med en meget kompetent person, som vi trenger å få litt informasjon og litt bakgrunnskunnskap om. Så jag sitter här med doktor Adil Anvar, så velkommen. Takk skal du ha. Vi skal snakke litt grann i idag om viktigheten av trening, og dette er jo knyttet inn mot da, trening, helse og næring, og hovedsakelig i pt men også i andre studier som vi har. Så noe av det som er det viktige her, det er å liksom belyse hvor viktig er det egentlig med fysisk aktivitet? Så hvis vi bare begynner med at du bare presenterer deg selv, da. fortell hvem i all verden er du for de som lytter på.
1: Ja, Adil Anvar heter jeg. Jeg er specialist i akuttmedisin og indremedisin, og jobber til daglig på kalles med akuttmedisin. Og så har jeg vært heldig å bli sent med deg, og interessert mig for trening og fysisk aktivitet, og hvor viktig det kan være. Og du har faktisk vært den som har lært meg mye om fysisk aktivitet og hvor viktig det er selv om jeg er lege og helsepersonell sånn at det belyser da også hvor tilldels lite helsepersonell kan om trening og hva slags effekter det kan ha på helse generellt i befolkningen
0: Hvis vi skal ha gitt en sånn kjempekort oppsummering når jeg sier fysisk aktivitet hvor bra er det? Hva vil ditt umiddelbare svar være
1: Fysisk aktivitet gjennom studier har vist å være kjempebra. Og uti fra de senere studiene så ser vi at det er enda viktigere enn man har trodd før. Og det har med at man har fått nye undersøkelsesmetoder og målemetoder på hvordan man faktiskt måler fysisk aktivitet gjennom studier. Og en av de største metaanalysene som er gjort påpeker blant annet fallrate hos äldre kan reduseres opp mot 23 prosent hvis man implementerer fysisk aktivitet som øker utholdenhet, balanse og muskelstrykket mm. hos eldre. Og da er det, etter min erfaring, veldig få medisiner i verden som er like gode på å redusere med et såpass stort tall. Dette med fall, da, som er i alene en risikofaktorer hos oss.
0: Hvorfor er det så vanskelig å få inn? att en ting er at man sitter og sier, ja, vi vet det er veldig bra. Mm. Men likevel så sliter vi om å gjøre det, og tall fra helsedirektoratet viser jo at syv av ti mm -hmm. er ikke så aktive som de egentlig ska være. Hvorfor er, hvorfor er det så vanskelig å få til?
1: Det er et, et spørsmål som har blitt gjentatt i mange generasjoner, opp igjennom helt sin hippokratisk tid, så har man visst at fysisk aktivitet er godt for menneskeheten og for folkehelser. Men likevel så er det så vanskelig å implementere. I dag så har vi data som forteller oss vad fysisk aktivitet faktiskt kan gå inn og gjøre, og redusere risikoen for blant annet visse kreftformer, visse types livsstilssykdommer, og dette med leveår, at det øker antal kvalitetsjusterte leveår. Det som man har all forlyte erfaring og datagrundlag på, er hvordan implementere og motivere befolkningen på å gå fra stillesittende eller nitaktivitet aktivitet opp til høyere aktivitetsnivå. Det er kjempevanskelig, og det er ikke et kjempeenkelt svar. Det har folk kledd seg i hodet på, men vi har i dag en eksplosiv økning i antall studier og eh, slike ting som gjøres, og det har kommet nå de siste to-ti årene, vil jeg si.
0: Jeg har litt en sånn av att träning kan ju være fra veldig lite aktivitet, det vil si bare litt lett fysisk aktivitet, la oss si eksempelvis gå en tur, til da den beinhare treningen, hvor du liksom er helt blå i ansiktet, og du har blodsmak i munnen. Og så har jeg en litt sånn av att träningsbranschen. vi har da promotert trening, og trening har blitt da i en eller annen form et litt sånn negativt ladaord, har blitt en sånn ting der det må du gjøre. Men nå är jo fysisk aktivitet, det har ju noe med de nye anbefalingene kommet nå, det har jo et veldig stort spekter så nå er det jo liksom sånn at all aktivitet er jo bedre enn ingenting så det er ikke sånn att du må ha en fire ganger fire og være, ha blodsmak i munnen to ganger i uka for at du ska få en effekt så bare det å sitte litt mindre og gå noen steg, det drar det en viss retning. vad tänker du treningsbransjen kan gjøre for å kommunisere ut dette, hvor viktig fysisk aktivitet er uten å få dette negative fortegnet knyttet til det vi kanske känner som träning? Ja,
1: Først og fremst må vi definere vad fysisk aktivitet er. Da. Fysisk aktivitet defineres av WHO som all aktivitet som aktiviserer skelettmuskulatur og som fører til økt energibehov. Mm. Altså, helsemyndighetene delte dette med fysisk aktivitet i flere deler. Altså, du har stillesittende, hvor du ikke bruker noe, noe som heter METS. Det er, står for metabolic equivalent. Og så har du middelsaktivitet og fysisk høy aktivitet. Mm. Eh, så glemte jeg å nevne aktivitet, og det har bare med hvor mye du är i aktivitet i forhold til hvilefase,
0: eller stillesign. Ja, så i prinsippe intensiteten på fagpråket, hvor hardt du jobber i forhold til yes. da baseline som er egentlig ingenting. Mm. Ja.
1: Og for å si det enkelt, så er lett aktivitet det er som husarbeid og den slags. moderat aktivitet er at du går en lang spasertur, mens eh, høy aktivitet klassifiseres gjerne som løping eller styrketrening. Mm. Styrketrening er en extrem form for dette, denne formen for trening, mm. men likevel høyintensiv.
0: Mm. Så egentlig så er det sånn at all fysisk aktivitet teller jo positive retninger. Yes. Og da er det jo sånn at det betyr at det er jo det er håp også for de som ikke er ekstremt opptatt av trening og være på träningscenter eller løpe i skogen. Det er jo et, i teorien et håp for de også, for det har jo nesten vært kommunisert sånn at man tror att hvis du ikke trener, så är du inaktiv så du må trene for att du ska ha noen positive helseeffekter, men så har du det store spriket der, fra inaktiv till det som mennesker som mig definerer som trening et kjempestort sprikk, så dette bør gjøre at det, være, det burde i hvert fall være veldig mye enklere dersom dette blir kommunisert utriktig å si til at, vet vad du trenger ikke å trene og, jobbe, og løpe i skogen to, tre, fire ganger i uka så lenge du bare gjør noe så noe vil jo alltid være bedre enn ingenting Helt riktig, og det, nå skal idag gi deg som er ganske
1: oppsiktsvekkende faktisk, med tanke på at hvis du tar bort stillesiktning eller ingen aktivitet hos i hele befolkningen, så reduserer du antal døde per år med 8 prosent.
0: Ja, hvis du kan gå fra å ikke sitte.
1: Hvis du, hvis du ikke sitter, og alle er i litt aktivitet, så reduserer du faktisk med 8% antal døde i Norge. Og det er et tal som ikke kan sammenlignes med veldig mange andre medisiner eller intervensjoner, for eksempel dette med hjerteinfarkt og, og, og ting, noe som heter numbers needed to treat, for å diagnostisere noe som heter hjerteinfarkt, det er kjempemye høyere i förhållande till detta här då.
0: Så för folkhälsa så är detta extremt lågtegne frukt egentligen,
1: väldigt eh, lågtegne och då kommer vi in till varför är det då så vanskligt att
0: genomföra? Ja, och det det är en for men där kommer det lite till från vår sida som då kommunicerar med människor som dig. Så sitter vi på vår side av strecken och så säger vi vi som Peter Eli i den kommersiella träningsbranschen säger då varför förstår inte leger hur viktigt detta är? Mm. Och så gör de det ju det. Så det er, ikke, det er jo ikke der problematikken ligger. Men hvorfor er det så vanskelig å få til det samarbeidet, hva som ligger i det? Hvorfor er det så vanskelig å få, få deg til å forstå hva vi kan, og oss til å forstå hva du kan? Hvor er vi å bomme? Vi har til dags dato
1: ikke noe sånn samarbeid mellom helsepersonell og treningsindustrien, eller Peter, eller den slags da. Mm. Eh, og så må det jo også sies at eh, gjennom eh, medisinstudiet slik jeg husker det, så kan ikke jeg huske å eh, ha varit gjennom så mye av eh, dette med trening og hvor viktigt det kan være. Det blir alltid nevnt, mm. men det er ikke nødvendigvis sex i medisin da. Medisin er generelt sett ofte sånn, når du tenker, som varmansen tenker på det, så er det action-fylt, folk kommer til akuttmottak, mm. og det er det man på en måte lærer da, å behandle sykdom, mm. og kurerer sykdom, men det å faktisk ha, tenke preventiv medicin. det er mindre sexisk, og sånn har det vært. Da må det finnes insentiver, både økonomisk og andre, og, og gjøre denne typen eh, tankene mer attraktive for
0: helsepersonell også. Mm. Du snakket litt sånn eh, før vi startet innspillingen om pakkeforløp. Fortell litt ja. tankene dine rundt det, for det var en interessant tanke.
1: Ja, det er bare en personlig tanke mm. jeg har gjort meg. Eh, eh, og det er det med at hvis vi sammenligner for eksempel hvis en patient kommer til en fastlege og man mistenker... Eh, noe kreftsykdom eh, som man ønsker å utelukke eller diagnostisere, så finns det noe som heter pakkeforløp. Og da er det sånn at eh, et helt apparat settes i gang med sykehus, eh, billediagnostisk center både, både privat og på sykehus som koordinerer sammen og i løpet av x antal dager, gjerne ti dager som er anbefalt konkluderer endelig å komme med en diagnose eller avkrefter Mm. og setter i gang behandling og det skal gå veldig fort det kom for noen år siden og da er tanken min hvorfor ikke vi kan gjøre noe av det samme med dette med trening mm. eller intervenere med fysisk aktivitet trenger det ikke være når jeg, når jeg sier trening så tänker tenker jeg selv også løpe på en tredjemølle eller Nei. løfte noen vekter men det trenger det ikke være det det trenger det være aktivitet og da kan for eksempel leger eller fastleger samarbeider med for eksempel ernæringsfysiologer og ikke minst PT. Og da kommer vi in på dette med PT og eventuelt en som eller kvalitetssikring som burde Vi ser jeg som fastlege eller som helsepersonell på sykehus skal henvise til en næringsfysiolog, så vet jeg at det finnes et femårig eh, profesjonstudium mm. hvor dette er så du vet at eh, hvis du henviser til den personen, så kan det være faglig tyngde bak det. Mm. Da må det også finnes noe innenfor trening, da. for eksempel en eh, statsautorisert PT, mm. som egentlig hadde vært drømmen, mm. som da er at den legen som henviser til den pt har en kommunikasjon og kan kvalitetssikre den intervention som eventuelt
0: blir gjort da. Mm. Og der er det noen interessante diskusjoner som foregår, fordi at på ene siden så har du ja du har disse som da, som du ser på akutteavdelingen som kommer till dig med utfordringen sånn umiddelbare, men så har du også en pyramide hvor du har noen av de på toppen, och så har du jo mange, mange, mange som egentlig bare trenger noen form for fysisk kvalitet. Mm. Så då vill ju det smarte teoretisk, det vil jo være å gradere den kompetansen også slik sånn at kompetansekravene og behovene stiger i takt med alvorlighetsgraden til den enkelte selvfølgelig. Mm. For det er jo en stor forskjell på da och forne en person som eksempelvis kommer i, i ditt daglige virke, som du ser med akutte problemer knyttet til det, kontra en person som bare ønsker å gå birkebeina litt fortere for eksempel. Mm. Så da vil det jo være en graderingsløsning der som gjør det, men det er jo uten tvil att kompetanse er jo en avgjørende ting, og det er jo sett fra, vi ser tar på meg dine briller, naturlig å tenke på att vi ser skulle vært lege, og jeg skulle henvise til noen, så måtte jo jeg visst at vedkommende som skal ta imot denne kunden vet vad de gjør, og ikke gjør noe galt. Mm. Og det er jo litt sånn denne medisinen med do no harm, som liksom er regel nummer en så må man jo vite at vet du, vi må jo sikre at i det minste så går det i hvert fall ikke galt er... og da må det jo noen for å få kompetanse inn der så, men når man vet at det, det er så innmari viktig med dette og du sier at det redusere, bare det å gå fra stillesitting til noe aktivitet, kan redusere dødeligheten med 8% mm -hmm. det finns vel ingen mediciner i dag som kan ta en populasjon og redusere dødeligheten med 8%, det finnes ingen medisiner i dag som finns. så dette er jo, i, i mine ører, så høres det jo som det er liksom den beste medicin som har vært i eksistens noensinne. Mm. Det er helt riktig,
1: nå skal jeg ikke være bommesikker på at det ikke finnes noen medisiner som gjør det, men men det er ikke, ikke så lett tilgjengelig i hvert fall, og med så lite bivirkninger, kan man si. Mm. Mm. Eh, og hvorfor det da er så vanskelig, det hjuda det evivvarande i som vi nettop har jag har og så er det då, hvis vi drar det lite längre så har ju nog alltså tiltak existerat och prövd upp genom internationellt och nationellt. I Norge har vi bland annat antagit något som heter grön recept.
0: Förklar det for oss for vi som inte förstår vad det er. Ja.
1: Grön recept kom som en tankegång i 2003, hvor man implementerade att det skulle være en avtale mellom en fastlege og en pasient om at her pasient, du får denne grønne resepten av meg jeg forskriver trening til deg i enkle korte trekk så var det det og så skulle pasienten selv ta initiativ til å finne trenings form som passer betale fra egen lomme og sette i gang og opprette dette over tid vi vet at konsultasjoner hos, eh, eh, hos en lege eller etter en lege, det kan eh, øke treningsaktiviteten med en viss procent i seks måneder. Og da er det sånn at hvis du da har flere konsultasjoner gjennom et år, så kan det være en exponentiell vekst. Det er nå det. Da, det var det som var tankegangen den gangen om at det, dette kunne eh, implementeres. Men det som ble gjort var at denne grønne resepten kunne kun gis til pasienter eh, som har diabetes 2 og høyt blodtrykk som ikke allerede står på medisiner ja. med det så ekskluderer du en haug patienter, hvor man kanskje enda hvor det enda viktigere er å, 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 å gå inn med fysisk trening mm. Och därför blir det väldigt vanskligt på att välja patienter som passer till detta här
0: och lite motiverande kanske för hälsobarnen. Problemet var exkluderat ifall du då var medicinerad mot problemställningen.
1: Det kan du enkelt ja. se. Si, ja.
0: men hade du då haft medicinerna i kombination med ett väl avvägd träningsprogram så kunde du då successivt kanske reducerat medicinerna, vård den fysiska aktiviteten tog över. Så mm. det här verkar ju som om det var eh, kanske ikke fullt så genomtänkt så det har burtat av vart.
1: Og så er det eh, også en annen eh, tankegang med at okay, en lege skriver rundt denne resepten eh, hvor skal du som patient gå og løse ut denne resepten? Hvilket apotek er det du skal til? Og da er det gjort eh, forsøk i blant annet Sverige, og så tror jeg det var i Danmark. Med at man eh, kalte en, eh, noe som heter fysioteker. Opplandsmodellen eh, var noe av dette her, hvor denne grønne recepten ble brukt. Av, og da var det Visse sentre, eh, som, hvis, jeg helt, eh, hvis jeg husker riktig, så var det under kommunal regi, at eh, det fantes visse personer der med 20 prosent stilling som skulle sørge for at, at denne pasienten som kom eh, fikk utlevert resepten og fikk gjennomført en viss eh, andel treningstimer eller intervensjonen i en eller annen
0: Så det som egentlig skjedde var at du som lege ga meg da en recept som ga mig friheten til å på egen hånd finne noen som jeg kunne bruke denne på det er det som egentlig var utgangspunktet ja. da krever det jo da, for det første at jeg har ett initiativ til å kunne gjøre det, det er nummer en mm -hmm. nummer 2 er det krever jo at jeg vet hvor jeg skulle kunne gå for en ting, det hjelper jo ikke bare med viljen vi jeg ikke vet hvor jeg skulle kunne gå Och så är det viktigste då det är att når du först av välger en person som då skulle ta emot det recepten som du tänkte att detta är riktig person att gå till så måste man vara säker på att vedkomne kan jobben sin. Fint. Det är ju det som är lite avgörande. Ja. Och idag så är vi ju kanske i träningsbranschen så är vi ju också och du nämnde det här för vi bynt att prata om att uh, fysisk aktivitet det är kanske inte den sexiga delen av medicin. Det kula är kanske George Clooney och akutten och det är det man ser för sig när man tänker liksom medicin. Men det att skriva ut fysisk aktivitet det är liksom kanske fullt så där tilltäckande. det är klart att då blir det ju då blir det ju svårt dig att en kunde kund som jag går för jag vet ju går jag ska gå. Det är en en ting och i tillägg så är det sånt att när det är sexig medicin så är det ju sånt av träningsbranschen vi har ju kanske i större grad av vad som vi behöver göra för att kunna träffa folkhälsa. Vi har ju kommunicerat på det som faktiskt är sexy. Så når du då skriver ut en recept och jag som patient upplever att detta är ganska osexy medicin och så er, er träningsbranschen, den marknadsför sig själv som ganske sexy och fint och flott, så är det ju också en skillnad mellan vad jeg får besked om vad jag ska uppsöka vad som faktiskt finns der ute. Fordi att jeg får jo da eller da recepten på en usexy medisin, ja. och så ska jag oppsøke en sexy bransje som markedsfører seg med noe annet. Mm -hmm. vad hva tenker du treningsbransjen kan gjøre med kommunikasjonen sin ut av da? For dette er jo det evigvarende spørsmålet, og nå kan vi jo snakke til alle treningssenteret, och alle de menneskene som er på utsiden av treningssenteret. Vi treffer 4 miljoner av norsk befolkning. Vi träffar 20 av norske befolkning som faktiskt tar sig tur in på träningscentret som ser detta är en arena som jag vill gå på. Mm. Men vi bommar ju på 4 miljoner. Vad ska till för att få fra att träningsbranschen side för att disse människorna som är på utsidan ska kunna syns att det är attraktivt att gå in där? Vad tror du ska till? Jag vet att det är ett jättestort spörsmål, men hva skulle bara skulle sett med dina ögon.
1: Hvis man nå ser på hva slags mennesker vi faktisk vinner aller mest på når det gjelder trening, hvis du som er veltrent ska begynne å, la oss nå si at jeg intervenere på trening med deg, hadde jeg vunnet veldig på å gjøre noe hos deg. Nei, samtidigvis ikke. Ikke sant? Mm. Og da er det de menneskene som... Det var ikke fremskritt, vil... men det er bra der. Ja, det er helt riktig. <laughs> eh, eh, hvis man skal vinne eh, folkehelsemessig, så må man intervenere der skolen trykker. Og det er da de minst aktivitet. Hvordan skal man gjøre det attraktivt for denne gruppen eh, å komme til et treningssenter eh, som kanske reklamerer med eh, den og den slags timen? Eh, og hvis man ser bilder av eh, veltrente kropper eh, i eh, tett sittende så føler man allerede der seg ekskludert og at dette kanskje ikke er noe for meg. Mm. Eh, og det er greit nok. Trening er, er ikke et treningssenter. Og da må man også informere om at det finns träning som ikke nødvendigvis innebærer at du skal løfte 60 kilo på en vekststand. Mm. Det finns aktiviteter som man selv kan synes er gøy å gå på. Og det finnes folk der ute som kan veilede og når vi vet da at vi kan potensielt ekskludere et visst antal mennesker i befolkningen med bare det, med visse plakater og den slags som hänger ut utenfor treningssenteret, så må vi også opplyse om at det, det finns andre treningsformer. Vi vet i dag, som vi nettopp var inne på, at all aktivitet teller. Det er ikke nødvendigvis en viss form for trening i bestemt tid som har noe hos si, dem, når det kommer til tidlig død og eh, antall elevår.
0: Ok, hvis man, hvis man nå tar det du nå har sagt og sier at vi vet nå at alle aktiviteter er bra, uansett om vi kaller det trening som vi gör det eller ikke, eller om det er bare å gå lite mer enn å sitte. Eh, og så har vi da egentlig konkludert med at vi vet jo nå at fire millioner mennesker ikke går in på treningssenter av ulike anledninger. Det kan være timeprofilene, det kan være profilene som brukes på bilder, det kan være klærne som er der, det kan være miljøet, det kan være utstyrelokasjon, det kan være mange ting til det. Men så må vi skape en eller et ønske om å være i fysisk aktivitet. Og vi snakker ikke noe prestation, som vi snakker ikke om at du ska bli verdensmester nå. Vi snakker bare om at vi må få mennesker til å være fysisk aktive genom et livsløp. Mm -hmm. Så hvis vi bare tar med oss den liksom tanken vi har gjort om at treningssenterne kanskje for noen, det må det jo være, siden 80 prosent velger å på utsiden, mm -hmm. men for noen så er det jo da eh, en inattraktiv plass å være på, en uattraktiv plass å være på. Hvis vi nå spoler helt tilbake og sier, så får vi vi med barn da. Mm -hmm. för att vi vet ju att det att etablera eh, vanor tidigt det är viktig också för föräldrar och vi vet ju då att sunda och aktiva barn har en större sannolikhet för att eh, bli sunda och aktive vuxna. Och du har ju barn själv. Vad vad tänker du runt det? Hur då kan man liksom ta den tankegången när man sitter i, i vuxen så är detta utfordringen. Mm -hmm. Hvis vi skulle nog kunna spola tillbaka och säga låt oss nu börja i ung ålder. Hur skulle vi kunna ändra den innfallsvinkelen her, sånn at når man kommer til ordet träning og fysisk aktivitet, så er ikke det som skummelt lenger, og det er ikke så lite lys på ton, det er kanskje noe du liker å gjøre. Hva, hvilke tiltak skulle man satt inn med barn? Og jeg tenker på du har jo kunnskap rundt en ting er barn, men også med egne barn, men også i, da, i legepraksis, och så vet du mye om hvordan fysisk aktivitet og ikke skolekarakterer eksempelvis. Det veldig
1: viktig poeng det du er inne på, for det er nettopp det de nye helseanbefalingene de senere årene har bygget rundt, at man inndeler aktivitetsnivå og anbefalinger på hvor mye aktivitet som skal gjøres i forskjellige
0: alderduper. Ja, for det, det er nytt året. Det er... Det var bare... Tidligere har det vært så, så mye. Ja, ikke sant? Du, du avhenger av hvor gammel du er. Eller... Fra noen år
1: 18 år. Mm. Nå ser man at dette med blant annet skjermtid i WHOs ja. anbefalinger er spesifikt nevnt. Mm. Nå husker jeg ikke alle tall, men eh, de anbefaler i hvert fall ikke noe skjermtid til barn under to år. Og så er det så sånn at det, fra 2 til 5 år, så tror jeg de anbefaler maks to timer. Mm. Og suksessivt så, så ser man at skjermtid øker mer og mer med årene.
0: Eh, kan jeg bare stoppe deg, for det her er en interessant ting, for du er jo flink til å, vi starter jo dette med å si, først må vi definere fysisk aktivitet. Men la oss nå definere det vi snakker om. Hva er för For i mitt hodet så er det jo sånn at du har TV kanske vi kanskje mens du spiser frokost, så har du kanske noen har telefon, og så ser man en film med foreldre når man kommer hjem, og så er det någon barn som har iPad eller telefon som de får leke med, eller forlåtelig å se på en PC. Hva er skjermtid? Er det telefonen här eller er det? all skärmtid. Vad för det är ju också stora graderingar för ja. en kortere täck i metodet så betyder det stillesitting. Ja, men visst du då brukar skärmtid då si du sitter har to timer om dagen på skolen i et datarom da. det er også skjermtid er så i et læringsøy med der så vil man ha sagt, vet du hva, det er anbefalt å ikke gjøre det nå er jo ikke det utfordringen siden vi snakker om 8-2 år men siden det skal være begrenset med skjermtid så definisjonen på skjermtid, att den er litt sånn svevende for meg, jeg er sånn, er det telefon, er det PC, er det iPad, eller TV med familien, er det gå på kino, det er også en svær skjerm så hva, hva tenker du rundt det? Det er både noe som heter passiv skjermtid og aktiv skjermtid som jeg tror kommer under
1: samme eh, definition når vi dette, er, dette er, det er aktivitet eller tid som tas unna fra fysisk aktivitet, hvor man blir mer stillesittende, eller sedate, som det heter. Og det har man sett genom flere tio år nå, at vi har gitt at måten vi lever på, måten vi kommer oss på jobb, måten vi arbeider på, endres. Mm og med det som medfører det at vi er mindre fysisk aktive gjennom eh, en dag og stillesitting i sig selv øker være det på jobb, eller være det hjemme med skjerm, eller være det eh, når du sitter og läser en bok
0: så troligvis er det stillesitting om man vill komme til livs, egentlig ja
1: og så vet vi at å bli stimulert aktivt med forskjellige farger i jeg aldri fra en skjerm, ikke nødvendigvis er bra. Samtidig så vet man at det skaper arbeidssaker for fremtidig kommende generasjoner som det skal man heller ikke se bort, ja,
0: det, er ikke, det er ikke så svart-hvit for det man opparbeider seg når man sitter med en skjerm fra ung alder opp, mm. du opparbeider også en kompetanse på det, så ja det negativt på ene siden, men det er ikke helt svart -hvit. det kommer jo noen fordeler også absolutt, mm. og det ska man ikke se bortifra
1: igjen dette med moderation er noe som jeg har oppvokst med og ett begrep som man må bære med, så jeg blir alle slike anbefalinger og retningslinjer. Og så vet vi at det å implementere fysisk aktivitet i skolealder, for eksempel blant 9. klassinger, hvor det har blitt gjennomført en studie nylig i 2019, dette var en randomisert, kontrollert multisenter studie, hvor man så på at det å implementere to timer med fysisk aktivitet i løpet en dag om det var en uke, det er ikke sikker på men i hvert fall to timer så så man at det økte den fysiske funksjonen det økte kognisjon altså hukommelse og det økte skoleprestasjoner og ikke minst eh, førte til et bedre klassemiljø. Og da kan man spekulere videre i om dette kan redusere mobbing og, og skape et bedre eh, klassemiljø. Og og man så på, i denne studien blant annet at eh, det var to grupper hvor den ene var eh, det at levende skulle organisere sig selv, og eh, i to timer da, eh, være fysisk aktive sammen kontra en annen gruppe hvor lærerne styrte dette og hadde visse øvelser man skulle gjøre i disse to tidene. Mm. Det er helt klart at man så best effekt eh, blant eh, denne første gruppen hvor lærerne styrte og man hade visse regler man skulle eh, gjøre for å utføre disse fysiske aktivitetene. Men det man så var at dette med bedre skoleprestasjoner og bedre klassemiljø, det kom like i begge grupper som igjen da sier att litt fysisk aktivitet kan ha eh, store utslag.
0: Mm. Och när du snackar om de här randomiserade kontrollerade studien då vi oss toppen på liksom bevishierarkin i förhåll till liksom hur de konklusionerna kan vara på det. Det är helt riktigt. Men du har ju någon som uh, säger att vet vad jag gillar inte fotboll, jag gillar inte det, jag gillar inte det för det är ju olika intresseområden bland vuxna och självförkligen bland barn. Och så uh, har man några utfolder, hur dans man kunna da då ta en klasse på 30 mänskliga exempelvis och se till att alla dessa klarar av en aktivitet som är lustbetont. Och detta är ju en fråga som inte är det är ju inte nog lege diskussion men vad tänker rundt det, altså, hvordan skal man løse den kabalen? For at hvis jeg liker fotball, og du liker håndball, og vi alltid spiller fotball, så synes jo ikke du det er så gøy, og da er det jo lystbetont for mig, men ikke for dig selv om vi er i akkurat samme miljø. Hva tenker du, Rente? Hvordan kunde man løse det? Har du noen ideer?
1: Det er jo et vanskelig spørsmål å svare på, det men, men det er klart at det å gjøre både samfunnsmessige tiltak, og individrettede tiltak, som igjen er i disse anbefalingene for fysisk aktivitet, eh, har noe for sig. og det å implementere disse er selvfølgelig noe vanskelig. Mm. Og da sier du dette med lystbetont aktivitet. Vi må være flinkere til å, på samme måte som vi for eksempel ser en unge sliter på skolen, og som da ikke nødvendigvis er så flink på i matte, men vi finner aktiviteter eller andre fag som denne eleven kan eh, bli bedre på og få selvtritt, og igjen da føre til at matten blir bedre. Mm. Og så tilpås man jo også den enkelte matteteamen til det enkelte individet. Ja. På samme måte så tror jeg man kan gjøre det med fysisk aktivitet. Det, altså det trenger ikke å være fotball. Det trenger ikke mm. å være håndball mm. for jenter, ikke sant, vil, og, og fotball for gutter. Det, det, man må eh, tänke helhetlig og tilpasse individuelt på like linje med, med, som man gjør med akademisk læring, mm. tror jeg.
0: Ja, og da er det jo noen som da automatisk vil si at ja, men det koster jo forferdelig mye ressurser, det har vi ikke råd til. Mm. For så har det alltid vært forundringsbart at mm. Hvorfor investerer vi ikke masse i å forebygge for å unngå den enda større regningen som kommer senere? Mm. Så vi kan jo uten tvil si at hvis du skal spesialtilpasse fysisk aktivitet for hver eneste barn på barneskolen, eller hvert eneste barn på skolen, så er du ekstremt ressurskrevende. Og ja, selvfølgelig skal noen ta regningen for det. Mm. Men hvis du ikke tar regningen for det, så kommer jo regningen senere med renter hvorfor er det så vanskelig å regne gjennom dette? For vi har jo masse diskussioner rundt omkring hvordan dette helseregnskapet nå i løpet av x antall år ikke kommer til å gå opp lenger, hvor vi ser at vi klarer ikke å håndtere den velferden vi har på samme måte. Hvorfor klarer man ikke da i dine øyne når du vet verdien av forebygging reduserer da denne kostnaden senere? Hvorfor klarer man ikke å ta det? Hvor, hvor er det slaget står? Jeg vet at det er en politisk Det er så, men helt enig. Hvorfor er det så vanskelig? For det her er jo, du vet at jeg investerer i en kron og sparer tre senere, så handler det ryggrad og muligheten til ta den ene kronen for du vet du sparer dine seier. Hvorfor er det så vanskelig å få gjennom?
1: Som du sier, dette er et politikerspørsmål på et politikernivå hvor jeg kommer til kort men vi vet at barn av ressurssterke foreldre som trener mye er fysisk aktivet mm. eh, gjennom eh, livet, og har høyere sannsynlighet for å være fysisk aktivet. Vi vet at det å implementere fysisk aktivitet tidlig i barneårene, øker muskelmasse, øker eh, eh, bentetthet, som igjen da senere i livet reduserer hall, og eh, blant annet benbrudd mm. senere i livet. Eh, vi vet også at eh, dette med fysisk aktivitet fra tidlig av, kan være med på å øke koordinasjon og fingerferdighet og motorikk eh, hos barn som man kan dra nytte av langt senere i livet. Men likevel så gjøres det ikke. Vi vet også samtidig at det å gå in med fysisk aktivitet i en, et folkehelseperspektiv vil være med på å redusere sosiale forskjelligheter. Og likevel, som du sier, så ønsker vi kan å ta denne enden av. Mm. Og igjen så må jeg si at dette er et politikerspørsmål som jeg ikke kan svare på, men jeg kan bare legge frem eh, fakta-grunnlaget som man som helsepersonell sitter på. Mm. Og etter min mening så burde dette være implementert fra tidligere for, å, for man vet at man sparer på dette senere i livet.
0: Det er, det er jo sånn. Både du det då jag bojer hus och så ja. tänker du att visst du har en planka som du ser är rotten, så ja. tänker att vet vad jag gillar att ta den nog hela det hela stå till. Och så visst det forstå i någon år, så trekker ju inte vattnet bara in i den plankan, men eller på plankan, det trekker träcker in på baksidan också och og så rotnar kanske golvet också och og resten av plankorna. Då blir ju desto större. Kan inte ta den där och då så du behöver ju ja på ena sidan så har jag beslutsgrundlag, det är en politisk diskussion. Det här är ju egentligen sunt förnuft när det gäller att förebygga och väl problematik.
1: det är helt enig. Eh och men igjen så er ikke det nødvendigvis det man får slagkraft for når budsjettet skal settes. Det er ikke sexy nødvendigvis, dette med preventivt arbeid det å gjøre akutte tiltak for å redusere noe man kan se der og da vinner stemmer, vinner diverse ting, nå går jeg over i noe politisk som jeg skal, ikke skal gjøre, men, men, men det er klart at det, det har
0: noe å si. Selvfølgelig, og så er det jo sånn at en ting er jo da at vi snakker om da, fysisk aktivitet for barn, da skaper vi da en noen form for kanskje lystbetont aktivitet som de har lyst til med over tid du har nå snakket om at det kan utjevne sosiale forskjeller, du har nå sagt at det kan hjelpe til med kognisjon og koordinasjon og motorik og de tingene der beintetthet, alle disse tingene og så har vi også en kjempestor elefant i rommet som er overvekstproblematikken som vi har i Norge. Den er jo i dag gigantisk. Det betyder ikke at alle som er overvektige er usunne. For det må vi også være flinke på å skille på, at det er ikke sånn at overvekt er automatisk ensbetydende med dårlig helse. For man kan ha mennesker som har mange kilo å være på, men er i exceptionellt god fysisk stand. Så hva tenker du rundt overvekstproblematikken? Du som nå jobber på akutmedicin? medisin. Mm -hmm. Hvordan har dette vært i de årene du har jobbet? vad ser det i medisin som det jobber med?
1: For det første så vil jeg definere hva overvekt og hva fedd med er det. er en BMI over 25 mm. eh, og over 30 det definieras som fedme. Mm.
0: BMV var det.
1: BMI er body mass index eh hvor dette med vekt og høyde har en betydning og kan kanskje være en dårlig målmetode for folk som har store muskler og samtidig veldig høy.
0: Men når vi snakker om populasjoner som for eksempel befolkningen i Norge, så er BMI det er et et verktøy som er helt ok å bruke er, i den sammenhengen. Det. Men på individbasis så kan det kanskje være litt inaktivt eller unøyaktig. Ja, helt riktig.
1: Og da er det sånn at dette med fedme må da, eh, man må tänke og dele det en i fleredererer. En er det med vekt redduksjon så forhydre vektøkning somtidig dag etter at du har oppnat et vekt reddukjon og opretålle et harrar. Og så vet man at WHO og helsedirektoratet kommer med nye anbefalinger som anbefaler lett, moderat intensiv fysisk aktivitetsnivå, som måles med METS, som vi var inne på tidligere. Men man vet at for å oppnå vektreduksjon, som skal ha noe å si for disse grupperne her, så må man 2- til tre ganger høyere i aktivitetsnivå enn de generelle helseanbefalingene som eksisterer i dag. Ja. så det vil da si at hvis man ønsker vektreduksjon så må man jobbe hardere det koster, man drar ganske mye det koster, og så vil du da si at, men dette, kjære doktor er jo kjempedemotiverende hvordan kan du si noe sånt det er nå en ting det er vektreduksjon vi snakker om her og, og, og kanske se bedre ut eller være tilfreds med kroppen sin slik ideale skjønnhetsideale eventuelt der på en i tid da som har man ikke hørske på, men som man ikke gremme beklagger at det og øke fysisk aktivitet selv om man ikke gåne i vekt. Det du serer hjeterssykdom og øker antal leår ogeller og du ser tilig død, i sett. Det vil la oss si å, å implementere fysisk aktivitet selv om du ikke går ned i vekt, vil medføre at du lever lengre og får mindre syk
0: kroniske sykdommer. Nei, og da er det jo sånn at det du sier er jo at selv om du ikke går ned i vekt, så lenge du bare er mer fysisk aktiv, så har du faktiskt tatt et steg i riktig retning med bedre helse. Og det, da er vi jo tilbake på det vi nå startet når vi begynte akkurat dette tema det er at overvekt og dårlig helse behøver ikke nødvendigvis så gå hånd i hånd, fordi du kan ha noen kilo ekstra, men du kan da være såpass aktiv at du har gode helseparametre likevel. Mm. Så, men den overvekstproblemetikken her, den er jo ganske stor, og det sirkulerer jo som hvis vi gjør sånn et sted mellom 70 og 170 milliarder kroner i året, koster jo lite litt avhengig av hvordan du regner og hvilke kostnader och indirekte kostnader du ser på, så er det et gigantisk regnestykke som skal till. Og i det yrke som du jobber, så ser jo du, du ser jo dessverre mange av de som kommer in med nettopp der hvor konsekvensene av den type livsstil slår in. Når du får inn mennesker som da er i en sånn setting, hvor de har opplevd å kanske ha en problematikk med hjertet, og de ender opp på akuten hos deg eksempelvis, hvor stora er motivasjonen sett der? Gjør det någonting ting? Er det en sånn, oi, dette må jeg unngå igjen? Eller er det en som sånn, du sier at når man er på en intervensjon hos legen, så varer motivasjonen en liten periode, og så går det over. Vad ser du på det?
1: Alltså den typen sjukdomer och patienter jag jobbar med kan vara höjdramatiska för väldigt många. Slik att de jag patienterna ser vill som regel eh ta tag i ting när för exempel man genomgår ett hjärtinfarkt, vilket jag ser, de allra flesta är flinka till att mobilisera sig selv at detta här är här är inte skal jag Eh, igjen. Men så ser vi at det, det eh, fortsatt, så, så etter et visst antal år, så kan den motivasjonen falle, og da må det være et sikkerhetsnett, kanske. Mm. som fanger opp disse her, og som eh, følger opp over en periode. Vanligvis, når vi skriver ut eller vi skriver ut pasienter som har gjennomgått et teaterinnfor, så setter vi på kolesterolsenkende, du ska ha en LDL-kolesterol under 1,8 du skal ha et under 140 med den blodtryksmedisinen du skal ha et blodsukker under D&D-nivået hvis man har eh, høyt blodsukker i tillegg og alle disse medisinene her, som jeg nevner nå tromfes av fysisk aktivitet vis vad går in och det alltså fysisk aktivitet har så stor effekt att det, det kan ta bort alle disse här medicinerna i et på ja. når du går ut av sjukhuset om du upprätthåller eh, det. Da.
0: Ja, så, det, egentlig, så ville det ju varit så sånn att hvis staten då hade valt att lägga kostnaderna på att ge uppföljning till den enkelte, mm -hmm. så hade det nästan generellt sett gått upp i hop med kostnaderna mediciner så rent strikt väl inte varit något större likväl då det bara brukt ett tandstöd. Yes. Och så ville ju då sannsynligtvis fått fler positive hälsoeffekter av den fysiska aktiviteten än du får av de mediciner du står på. Så regnar sticket skulle bli varit likt, men du ville vunnit på flera parametrar med fysisk aktivitet. Då blir det för mig enda mer oförståeligt att vi inte brukar detta mer uppe allsamen. Ja.
1: Och det är det som är igen det, när vi kommer tillbaka till det EV-var diskussionen, varför det inte görs eh och och varför det är så svårt. Vi, vi har fortsätt inte väldigt mycket data på att implementera detta här. Eh såna att det är nog det som var utfordringen eh, kommende årene. Nå har vi et datagrundag som er ganske stor på effekter av fysisk aktivitet og helse, mens eh, som vi var inne på, dette med data på implementere dette er fortsatt ganske eh, dårlig. Mm. Slik at det er det der utfordringen videre fremover ligger da.
0: Vi har ju en kjempeutfordring til, som ikke er kommuniseret selvfølgelig så mye, och det er da at vi har ju også en voksende eldre populasjon. Så der hvor vi tidligere så att vi hade mange barn, og så faller man fra sagt men sikkert mot toppen, og så får vi færre og færre eldre etter hvert som årene går. Nå har jo nesten den pyramiden den har blitt snudd på hodet. Så vi får jo, fordi da mennesker som de og medisin i Norge och medisin i världen er så bra, så de menneskene som før fikk hjerteinfarkt og ikke overlevde, de klarer man å intervenere på og gjøre noe bra med. Man kan medisinere dem og egentlig gjøre at de dør ikke av sitt eller de utfordringene. De overlever faktisk, og med det så får vi en populasjon som blir eldre og eldre. Og utfordringen her, samfunnsøkonomisk, er at når man tipper over en viss alder, så genererer man jo eksempelvis ikke skattepenger lenger. Da er du inne i det norske velferdssystemet, men du genererer ikke skattepenger. Og vi får færre og færre som da genererer skattepenger mot en större og større masse som da ikke genererer skattepenger, som faktisk koster. Så det å forebygge sykdom i voksen alder, det må ju være viktigere enn noen gang och i kjølvannet det så må det jo da være viktigere enn noen gang å ha voksne teter også som kan kommunisere med den gruppa som sier det vet du hva, for jeg vet jo det at som en voksen mann at jeg vil jo heller ha en person som jeg kan kommunisere med, som forstår ting som foregår i mitt liv kontra en person som over, ikke, overhovedet ikke foregår, eller forstår det? Mm. Fordi at jeg må jo kunne relatere til den personen også, et, også etter hvert som kundemassen, som eksempelvis meg vokser, så vil det jo stille mer og mer behov til at det blir flere peter som også kan håndtere den kundemassen. Hva tenker du rundt den voksende populasjonen? For det er jo en kjempeutfordring. Ja,
1: og det, det du nevner der er egentlig et, et ganske stort et, et spørsmål, og ganske interessant synes jeg, fordi ofte så tenker man, altså hvis man ska gå videre med dette med av peter og kvalitetssikre peter i framtiden, så må man også huske at en peter kan ikke alt. Det är bare å glemme. På like som du har leger med forskjellige spesialiteter, så är det sånn att en lege, en fast eller en hjertelege ikke kan alt. Det er derfor spesialiteter eksisterer. Du har også geriatere som det heter, altså leger som har spesialisert seg på eldre mennesker mm, mm. og behandlige sykdommer i den gruppen. Mm. På samme måte så burde det bare naturlig at det finnes i fremtiden peter som spesialiserer seg på den eldre befolkningen. Mm. Og på, med dette så er vi inne på dette med individrettede tiltak, ikke sant? Ja. Og hvordan man implementerer og går inn og gjør et støt på individer. Mm. Så kan man tänka ett eh, med hälseeffekter eh, där, men akkurat här sånn, så så är det då individrättade tiltag som mot mm. tilt. Mm. Och så kan man tänka sig att det kan möjligen finnas Peter som är specialister på ja. höjintensiv träning och som är jättebra på att få eh, den eh, det maximala utav dig i ett maratonlöp eller etc et och så kan det være andre peter som går på att få det upp i lite fysisk aktivitet för att ta bort 8 av de som dör i löpande ett år.
0: Och det är ju en grund till att du inte mm. jobbar halldagen in på akutkirurgi eller på akut medicin och så den andra halvan så står du og er gärna kirurg. Mm. Det är ju för att det finns ju specialiteter och det är ett extremt viktig element att ta med sig normalt och då snackar vi den kompetenssäkringen att man må ju se på det på samma måter at olika målgrupp Kundegrupper krever ulik kompetanse, och det å forvente att en PT eller en lege eller en fysioterapeut kan alle kundegrupper, det er jo en utopi å tro at det er tilfelle. Så da må man liksom skape noen form for spesialisering rundt det. Hvis jeg kommer med någon påstander här så vil jeg jo høre ditt synspunkt på det. Vi vet jo da med økende alder, så er det bare fordi vi blir eldre så får vi mindre av disse eksplosive muskelfibrene. Mm -hmm. eh, vi mister jo muskelmasse. Eh, vi blir litt mer beinskjøre med årene, både menn og kvinner i visse aldre. Så vi ser att de tingene skjer. Og når man da trener eldre, så er det mange som er livredd för å gi dem tung styrketrening og litt mer för styrketrening, det de er jo gamle og skjøre. I min verden så synes jeg det er att man ikke prioriterer de tingene man faktisk mister. Mm -hmm. Så for meg ville det vært helt naturlig å si, vet du hva? men tung styrketräning är ju avgörande för det att visst du ikke tränar tung styrketräning då mister du jo i vart fall musklerna och visst du ikke tränar explosiva övningar så mister du den egenskapen också och og när vi går tillbaka till detta som är med fallförebygging det var rask kunde korrigera visst man glider på isen eller där du ramler och träffar isen så tår det benstrukturen det faller det var väldigt extremt viktig, så vad tänker du runt det
1: det är ett veldig interessant tema du er inne på, fordi man har sett at, det også, at den tron at äldre ikke kan få en treningseffekt med å øke muskelmasse like mye som en som er for eksempel 45 år, det er det veldig lite evidens for, at det er noe veldig stor forskjell der. Altså, det å begynne med styrketrening i høy alder trenger ikke bety at du ikke kommer til å øke muskelmasse. Det man i tillegg ser, det var det vi var inne på, dette med at man reduserer faller, at det øker koordinasjon og øker noe som heter aktivitet og daily life, hvor man dette med matlaging hos eldre, gå og stå opp fra stol, stå opp fra sengen, slike aktiviteter eh, lettes og gjør hverdagen til eldre mennesker mye lettere. Sånn at det igjen er individrettelig tiltak hos en folkegruppe, eller en bestemt gruppe av befolkningen, som man kan intervenere på.
0: Vi, vi var jo med og, i en arbeidsgruppe som helsedirektoratet satt til sammen for se på anbefalinger runt styrketrening for eldre, nettopp på den problemstillingen som vi nå snakker om, hvor man ser at denne mange dobles, den gruppa av mennesker, mm. godt voksne mennesker, så hvor lite skal til for å forbygge og faktisk øke deres livskvalitet. Mm. Og konklusjonen fra dette, som da, i, når det ble lansert, ble kalt for styrkeuka, det var jo anbefaling da stort sett for styrketrening for eldre, og der handlet det om fyra övvelser eh två i veckan. Eh, så det var ju en övelse för sträckapparaten i underkroppen, typ en knäböj eller en marklyft eller en beinpress, eller tillsvarende. Det var en dragövelse, rowing eller neddragande slag. Det var en pressövelse, en skulderpress eller en bänkpress. Och så var det en kärnmuskelövelse eller en kärnövelse. Och det var ett par serier två gånger i veckan. Det er i princip då 7 minuter med intervention två gånger i veckan som gör då radikala ändringar för det du säger som är activities of daily life, den ADL. Så enkle ting som å komme seg opp og ned av gå opp og ned trappa hvis du bor i et hus eller leilighet, kunne komme seg opp hvis du har sklidd og ender på gulvet, at du klarer å komme deg opp for egen maskin. Bare de tingene der er jo ekstremt avgjørende for det vi kjenner som livskvalitet, så kan du bare ta prestasjon og si at det er helt uviktig, men bare det for å opprettholde en livskvalitet, som jeg personlig synes at mennesker i Norge fortjener å ha, så er det så lite som skal til. Så det är liksom en sån där igen där det är som lågt hängande frukt. Det man klarar att kommunicera det ut så kan man ju alltid diskutera varför länge man har varit till att kommunicera det ut på lik linje som varför länge man har varit som träningscenter och så si, vet vad vi ska vara ett folkhälsetiltak eller varför länge vi är som uthandsinstans och ser si att vet vad det är inte bara prestation och biceps det handlar om det handlar om ett folkhälsoperspektiv så kommunikationen där måste ju liksom på något här modet vara väldigt mycket bättre. Vilka av dessa grupperna hade du visst du hade fått en potta pengar och du kan bare putte den potten med pengar på en av disse grupperna. Vill du putta det på barn? Vill du putta det på overvektige? eller vil du putta det på den äldre på den äldre populationen?
1: Det spørs hva du er ute etter å åpne, da.
0: Det er, eh, La oss si folkehelse. Det samfunnsøkonomisk og, folkehelse, og folkehelseperspektivet vil være det som er målet vårt. Hvor vil du bruke pengene du da hadde fått? Og du kan, jeg vet at du skal gjerne litte, litte alle, mm. men hvis du måtte valgte en, hvorfor hadde du valgt en gruppa, og hvilke tiltak hadde du satt inn primært?
1: vi si ei kunne velge og det vi kunne velge en gruppe så hadde det vært barn ja. at man tidlig gang setter eh, dette med fysioterapeuter og implementere lov hvor viktig det faktisk er sånn at det blir det samme som å vi, da vi var barn at, og tro at brunost er veldig bra fordi det inneholder jern og, og, og sånne ting og at det blir en naturlig del av oppveksten som folk sitter og husker på resten av livet mm. der tror jeg på en måte mye av nøklen ligger da det vil, da vil du dekke mer tid alle alders, aldersgrupper
0: ja, du. det er mye
1: tanke i gang <laughs> men samtidig så er det jo klart at det å redusere sykelighet fra en alder av 30-40 år også, også vil ha noe å si. Sånn at all intervensjon vil vi spare på i lengden. Mm. Men hvis jeg kunne velge en gruppe, så hadde det vært barn.
0: Mm. Hvis vi bare hopper lite over på tema som er kosthold, så er det jo sånn at en del av individer i treningsbransjen har jo et relativt kalde, ekstremt kosthold. Mm -hmm. på andre siden så har du da ganske mange som faktisk spiser et veldig usundt kosthold mm -hmm. og det spriker det ganske stort, så fra mig som la oss si at jeg er en ekstrem person i treningsbransjen som sier at Vet du, hva, disse matvarene her, sånn skal et kosthold se ut og så møter jeg en kunde som vokser upp med og er vant til et totalt motsatt kosthold, mm -hmm. så ønsker jeg å få kunden i sent opp till mig för det är det liksom det är det optimala i metoderna. Mm. Samtidigt är du sån att på andra sidan på som med fysisk aktivitet, visst jag bara klarade å få dig till att ta lite bättre val så har jag faktiskt faktisk tatt steg så det det handler om er at det er ikke svart og hvitt det handler jo liksom om at vi jeg bare kan gjøre noen grep på veien och bytte ut en pølse i brød med et eple og bytte ut da cola med vann og så videre, de små grepene der gjør enorme forskjeller hvorfor er vi så dårlige på det? er det fordi at träningsbranschen ska göra dette till en liksom sånn, detta ska vara en stor sån skummel ting och vi ska være så förlenka på det eller är det bara vad tänker du att det för det är så imma det stora sprik mellan det man önskar att människan ska göra och det folk gör och så faller man ju naturligt fra, för att du får inte en person som är här till att komma hit over natta, och i vart fall inte till att det ska vara bärkraftigt mm. som du säger med lägen vår motivation håller då exempelvis i 6 månader vad kan man gjort där om vi ser på kostnaden
1: Nei, altså det som er viktig der å huske på er at dette er livsstilsendringer som skal vare eh, med dig over en periode og gjerne da livet ut. Vi vet at forskjellige typer dieter eh, som er på moten, det og det er bra på den tiden ikke nødvendigvis fører til en varig kostholdsendring. Det vet vi gjennom eh, en rekke studier. Sånn at det må være oppnåelige ting som er individtilpasset igjen da, mm. mot den enkelte, som gjør at okay, du, hvis du tar vår den delen av eh, kostholdet og erstatter det med det, for eksempel fullkornsbrød, så vil du vinne eh, sakte men sikkert på, på helsa di. Så sånn at små steg er nok veien å gå. Det å drastisk endre livsstilsvaner over natta, det skjer ikke. Og det, det mister allerede veldig mange. Hvis du fra eh, denne siden her som du reklamerte med en treningsfanatiker som spiste gratin og, og gjorde diverse øvelser, og, og reklamerer herfra til den gruppen der, da faller veldig mange ifra. Mm, mm. Sånn at det, man må, man må eh, ta høyde for hvor individet er, og gjøre små doseendringer, mm. som jeg kan ja.
0: Det var en interessant bit for det var jo de kårer jo verdens beste diett hvert ett år. Det går jo og siste gang nå så hadde de tatt opp 40 ulike dietter. Mhm. Mm og da er det jo listet opp 40 ulike dieter som blir rangert i forhold til hvor gode de er for generell helse, hvor gode de er for vektreduksjon og så videre og så videre, hvor lett de er å gjennomføre og holde seg til og så videre. Og på toppen for det som har med generell helse å gjøre, så ligger en diett som de fleste av oss kjenner en kostholdsendring eller kostholdsinnfallsvinkel liksom, som heter da middelhavskostholdet. Den vinner liksom, den sjekker av de fleste boksene og sier den er väldigt bra for helsa den er god for vektreduksjon, enkel å følge over tid. Men så har du da, i dette tilfellet, 39 til. Og jeg som har vært i den bransjen her i nå 40 år, mange av de dietene som står der, har jeg aldri hørt om. Og da tenker jeg bare, hvis jeg ikke har hørt om de, hva da med den enkelte personen som sitter på utsiden som hører om denne dieten som ikke aner hva det er, og så blir det jo alle disse dietene da, i større eller mindre ja, konkurrerer med hverandre, for de blir jo satt opp mot hverandre, den er bedre enn den, som er bedre enn den som er bedre enn den, og så kikket jeg alle disse dietene og leste gjennom da alle disse hva er innebærer, til og med de jeg da ikke kjedde fra før selvfølgelig, og noe av det som liksom skiller seg for alle, det er at alle går i retningene av litt mer planter, litt mer frukt, litt mer grønnsaker, litt mindre fett, litt mer liksom av disse lavfettmatvarene, eh, som vi egentlig har promotert i Norge i alle år, og som egentlig er litt mer i retning, sånn tipper lite i retning mot plantebasert. Og så har du da noen dieter som faller på utsiden, som disse lavkarbo- og høyfettdiettene, og ketogene dieter sånn. Hva tenker du som lege om alle disse ulike dietene? For det, det kommer jo sikkert i noen ja, som, jeg følger denne dieten, og så følger jeg den i 14 dager, og så kommer den denne, og så er den i tre måneder, og den funkar ganske bra, men så sprakker jeg på den, så går jeg til en ny diet, og den holder jeg i 14 dager, og så vinger man meg mellom alle disse. Kunne vi ikke i stedet startet med se, men hva er alle egentlig enige om? Det mm. er La oss se på sunn, ren mat til å begynne, og begynne der, og eh, la oss nå ikke kalle det noe som helst, da. la oss kalle det bare sunn, ren mat. Mm. All og et sted på veien hvor du faktisk hadde tettet det gapet fra der hvor du er i dag til det optimale, uten å det hverken en diet eller å regne kalorier eller gjøre noen ting fordi sunnere matvarer ville jo det samme som om bare å komme seg opp fra stillesittende til å ta noen steg hvorfor er det så forferdelig vanskelig?
1: Altså, dette med dietter og eh, kostholdsendringer eh, som vi var inne på er kjempevanskelig å gjøre noe med og opprettholde over tid når man skal komme med slike anbefalinger, for at dette jeg som helsepersonell skal tro på dette det første, og ha noe lite dette, så må det være forskningsbasert. Det må være data bak det som bygger opp under eh, disse utsagene på lik linje som eh, vi har diskutert litt privat, at dette med Peter, at det må også være noe eh, forskningsbasert med, med, med alt dette med trening og intervensjon. Slik at eh, for at jeg som helsepersonell skal tro på at den 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 har noe for seg, så må det være noe noe bak der. Og når det er vanskelig for meg som er helsepersonell og i det hele tatt forstå hva disse eh, allerede disse dietene er. Hvor vanskelig tror du ikke det er for var mansen som i, i gata mm. å sette sig inn i ketogen-dieter, mm. eller sette seg inn i middelhavstieter, mm. som da er kåret til eh, verdensvestedieter. Jeg, jeg vet jo selv personlig ikke var helt 100% middelhavstieter er. Det må jeg ærlig innrømme. Og, og, og det, men det er realiteten. Mm. Ikke sant? Og så må man også huske at å endre kultur er noe som tar kjempe lang tid. Å endre Kultur er noe som kan foregå i generasjoner på alle mulige måter. Mm. Så det er ikke så lett som man skal ha det til som å bare reklamere for keto och så burde alle følge dette her. Mm. Eller Michael Mosley sin faste-diet av en eller form. Sånn at det, det er rett og slett ikke så lett som middelavstigheten, hvis jeg kan si det enkelt.
0: Og så er det det som jeg også opplever, det er at det er kamp mellom alle disse om at hvem som er best. Mm. Det er alltid sånn, ja, men denne dieten er bedre enn, de, enn min diet, er bedre enn din diet, som er bedre enn hans diet, som er bedre enn hans diet. Mm. Og i stedet for å det, så sitter vi og finner ut hva som er feil med din, hvorfor min er så mye bedre. I stedet for å si, men det vi alle er felles ved? tror at hvis du hadde tegnet disse sirklene, disse overlappende sirklene, så ville du finne et felt i midten for alle disse dietene som har sagt, men dette er vi alle enige om. Hadde vi bare begynt med det og sagt, vet du hva, la oss nå ikke kalle det noen ting som helst, la oss bare finne fellesnevner og starte med det, så hadde vi jo kommet ganske langt, og da tror jeg det spiller ytterst liten rolle om du spiser en, tre eller fem ganger om dagen, og om det er stor frokost eller ikke frokost i det hele tatt. For da tror jeg da i det store bildet så hadde du da fått person opp av sofaen eller opp av storen og tatt noen steg, og så ville det kanskje ikke vært perfekt enda, men det har i hvert fall vært et kjempestort steg på veien. Hvis du skulle oppsummert verdien av det å ha et en sunt livsstil med aktivitet, la oss ikke kalle det trening, la oss bare kalle det fysisk aktivitet, og det å spise rene, sunne matværer, hvor, hvor viktig ville det liksom vært i et sånt folkehelseperspektiv hvis det er vi hadde klart å gjøre, for mennesker litt mer opp av sofaen, rører litt mer på sig og få dem til å spise litt sunnere enn hva de gjør dag. Hvor store, eh, nå er det jo vanskelig å referere til tall, men hvor store tror du de implikasjonene hadde vært hvis du liksom skulle spå og kikke inn i klasskula? Fordi vi må jo være enige om at den norske folkehelsen, den er jo litt på vei i feilretning. Det har jo vært i vårt land som i alle andre land i ganske mange år. Så hvor store tror du de fordelene ville vært?
1: Altså, vi har jo allerede vært inne på mm. det, mye av dette her allerede, med at det å, øke, eh, å gjøre folk litt mer fysisk aktive, kan redusere antallet øde eh, per år i Norge med 8 prosent. Mm. Eh, og så videre, dette med kosthold, dette med kosthold-vektnedgang, det er et regnestykke. Mm. Spiller ingen rolle, etter min mening, hva slags det du bruker. Enkelt og greit, så er vektnedgang og mat, det er et treningstykke. Det vet både dig. og deg. Eh, så var vi inne på dette med, vad er det man ønsker å oppnå med trening, for eksempel? På slik linje kan man stille seg til, hva det man ønsker å oppnå med eh, en viss form som for diet? Er det vektnedgang? Er det bedre eh, helse? Er det eh, å redusere risikoen for tidlig død? Eller få et generelt eh, bedre liv? Hva er det man er ute etter? Og, hvis vi sammenligner det med helse, bare det å redusere eller øke litt på aktivitet hos overvektige eller personer med en viss BMI vil medføre at du får mindre risiko for hjertekarsykdom og tidlig død. På like linje, på linje så kan man tenke med kosthold så at Lit ändring kan faktisk redusere risikoer som tidlig død og visse livsstilsykdommer, uten at du trenger gå ned i vekt. Ja.
0: Så handler det, om, det handler om disse små tingene man gjør hver eneste dag. Og jeg fikk høre et utsang for en stund tilbake, og da var det en person som sa, hva om du sammenligner to grupper? Den ene får et eple hver dag resten av livet, den andre får den minste melkersjokoladen til Freia hver dag resten av livet. Susanne, tror du det spiller noen rolle? Og så kan du stille spørsmål for noe, er det noen forskjell i morgen? Mm. Sannsynligvis ikke. Om en uke? Nei. Om en måned, sannsynligvis ikke da, eller et år fra i dag derimot, så kan det kanske være en stor forskjell. Ti år fra i dag, så er det jo en kjempeforskjell. Så bare det å komme seg opp av sofaen og ta noen steg hver dag, resten av livet, kontra å bli sittende, bare det er jo et, et liksom mil steg i retningen av en bedre helse oppi alt sammen. Så man må jo liksom ta hensyn til alle de tingene, hvor lite som egentlig skal til, og där har jo treningsbransjen noe å lære, hvor vi tror at det må være så ekstremt for att det skal være effektfullt. Og det å finne noe som er lystbetont, enten det er yngre eller barn eller om det är då vuxna eller äldre individer så handlar det om någonting som du finner alldeles betont för visst du syns det alldeles betont så är känsligheten stor för att du gör det igen och visst du gör det igen så får du kanske sånnsilvis en mästerlig känsla och då det enda mer gör det då gör du mer av det och visst du extra hällig så är det så sånn att man har blivit bra på ett eller annat så ser man visst jag gör detta också så blir det enda enklare på det så syns jag gry och så får du den ballen att börja rulla det tunga alltid få den ballen att börja rulla det är liksom för det uten tvil, sånn at noen topperisutøvere, de har jo en av- og på-knapp. Så når de skrur på den knappen, så er de selvmotiverte, og dette er veldig enkelt. Mm. Og mennesker som er motiverte sier jo da, det er jo bare å. Du kan jo bare trene mer, eller det er jo bare å spise sunnere. Og så sitter det individet på andre siden som da er kanskje ikke fullt så aktivt, er ikke så motivert, og synes ikke det er bare å slutte å spise sukker. Mm. Og føler sig jo da ubrukelig. Fordi at han som jag nu snakker med sier att det är bara att träna mer och det är bara att sluta äta socker och jag provade och fölge till vad går galt med mig så når man kommunicerar på ett visst måte<span></span><span></span>span må måste vara klar över att det som uppfattas av den som sitter på andra siden, som kanske inte har fått det till gör ju att de kanske føler då ändra mindre mestring runt det så de har møtes der et eller annet sted veien, det har mötes där efterlands steg på vägen och stanna att det är inte bara för alla alla är inte toppresultatörare som Olof Tüfte eller Stig André Berge eller de som bare bara trycker i botten och den är i botten till den dagen de bestämmer sig för att ge upp för de flesta av oss de vaknar om dagen ser vet vad är tung dag i dag men de vaknar med ett annat gir och det man också har respekt för det tänker jag också där för människor i träningsbranschen vi må också ha respekt för att det att träna är verkligen så naturligt for folk flest det är någonting så där är ganska hög tröskeln för att göra det så vi må göra det lyft på tomt och vi måste göra det sådant att det ikke det å være dette blodslyttet hver dag, men sånn at man faktisk gjør det litt over tid. Det må jo være da som dagens populære ord her, det må jo være Ja, og, og, og
1: med det så er det jo også viktig å komme inn på dette med forskjellige dupeditter og målinger og sånn som brukes, og hvor viktig de er. Hvis man ikke vil på en måte prestere på markbjørgenivå, mm -hmm. så er det nødvendigvis ikke viktig med lagtatmålinger ikke sant? Det er ikke viktig å, at en PT skal si at gå til fastvegning, ta den av den opprøven, så vil jeg vite var. For det første så må den PT-en ha kompetanse til å faktisk gjøre med noe med disse parametrene, ikke bare eh, vært på en kongress og sett at dette er det som er populært nå, mm. så derfor skal jeg begynne med det. Fordi dette kan føre til økte kostnader med at man bruker helse foretakene, og tapper HelseNorge for penger bare med å ha de fire blodplønene, da. Hvis det blir, skulle blitt en trend. Så de tiltakene, for eksempel Peter gjør, da, de må være godt dokumenterte og faktisk ha noe for folkehelsen å gjøre mm. når, vi, når det kommer til å, å, å tenke samfunnsmessig. Da.
0: For det, det er en stor bit i det, fordi at jeg som PT kan jo da gjerne sende min kunde til dig som pastlege, mm. og si du må teste det, det, det og det. Mm. Hvis ikke jeg vet hva jeg skal gjøre med den informasjonen, så har det eneste jeg gjort, er at jeg har den regningen på helsenlager. O da er det jo, så vidt jeg forstår, så er det jo fastlegen sin oppgave å se til at de ressursene som de har tilgjengelig blir br blir brukt på mest mulig forsvarlig og fornuftig måte mm. og då er det jo sånn at hvis jeg ber om noen ting så må jeg ha veldig gode argumenter for hvorfor dette skal være relevant. Mm. Hvis ikke så blir det sånn at jeg ber om noen blodprøver som jeg ikke vet hva jeg skal gjøre med, og så ber om en fastlege, og da skal det betale deg om man faktisk betale for de kostnadene mm. som de blodprøvene faktisk koster, for noen tenker om ja, det er bare å ta det, de gratis. Mm. Noen betaler de opp, og det er det er som går til nettopp dette, så må vi også være ganske tydlig på at det jeg må som PT eksempelvis, skal be fastlegen om å gjøre, det må jo være ganske gode argumenter, og da det som du sier at det må jo være basert på gode data. Hvorfor er disse blodprøvene viktig, og så må den kommunikasjonen være bedre, for det er jo et regnestykke her som skal gå på økonomisk også.
1: Og så er det sånn at, tar du hundre prøver da, la oss nå si at du måler en leveprøver da, tar du det hundre ganger, så vil det være kanske en gang, eller to ganger, eller tre ganger, hvor du får et falsk positive resultat. Ja. Vad skal du gjøre med det? Da må du ta konsekvensen av det, sånn at det å ta blodprøver har noe negative sider også hvis man ikke vet vad man leter etter sånn at det med å for eksempel ta prostataprøver hvis man ikke har følelse av sykdom eller andre prøver for den saks skyld bare for å skrine sykdom er det vi ikke så enkelt som å bare
0: ta en blodprøve Nei, for de kostnene skal jo også tas fra stress og da må jo noe annet nedprioriteres hvis du skulle bygge det fremtidens helsevesen, så la oss si at jeg gjorde dig til helseminister for en dag, og så skulle du dytte inn någon tiltak som du skulle gjøre på Norge som nasjon på folkehelseperspektiv, og så skulle vi møtes igjennom ti år og måle effekten av det. Vad ville du gjort? Du har noe fritt mandat uten at det ligger noen politiske det, men hvilke tiltak ville du satt inn umiddelbart i dag du ser at dette er lavest hengende frukt, här er det meste å hente.
1: Jeg hadde umiddelbart satt i gang tiltak med denne tanken jeg har med pakkeforløp og kreft, og prøvde å implementere det med fysisk aktivitet hos personer som kommer til fastlegen, hvor man ser at her kan det gå gærent hvis man ikke gjør noe i løpet av ett, to, to år och upprevdo implementere et slikt system där. I tillägg så eh eh vi ser jag ska en liksomminister, så kan jag ju aldrig och tänka för att sigfullt si at det det och reducera antal stillesittande och bara få dem upp i lite aktivitet. Det vil spare mig for 8 av dödsfall i Norge. Mm.
0: Det for kan hvert jo, år jeg er helseminister. Og det kan vi til og med være så enkelt at du kan jo bare gå fra å være stillesittende til å ha en hevesengt pult. Yes. Bare der har du kommet et steg på en. Helt riktig. Mm. Eller ta trappa. Mm. Eh,
1: eller eh, bare stå på og gå en tur midt i jobben, hvis sjefen til andre mm. da vil markere. Mm. Mm. Barn da? Barn har absolutt noe eh, vi kan eh, vinne på. Både folkehelsemessig og eh, det å endre kultur som varer eh, i ganske lang tid mm. Barn, vi, vi ser at sammenlignet med for noen år siden de barna hvor stillesitting øker mest og aktivitet aktivitets eh, nivå går ned det er blant annet en aldersgruppe 9-12 år ja. der ser vi at sammenlignet med, med 10-15 år siden så er, vi, så er disse barna de rundt 9-12 eh, år mer eh, stillesittende og har mindre fysisk eh, aktivitet. Så jevner sig i en rundt 15-årsalder, hvor vi ikke ser veldig store forskjeller sammenlignende tidligere.
0: Ja. Hvor, hvorfor det kan jeg komme en hypotese om at jeg tror det er knyttet til telefon og bruka av medier, hvor det er en alder hvor de kanske får tilgang til telefon, og det plutselig blir litt kulere med TikTok enn vad det kanskje var tidligere? Kan det være en hypotese som kan vise seg være
1: Det være... Jeg vil nok si det er en del av det, mm. men så må man också huske at vi har endret for elevevaner, og hvordan vi for exempel kommer oss til skolen. Det har gjort som fra helsedirektet som kanskje at, dette med, eh, at det er mindre antal barn som går fysisk til skolen. Eh, og, og med det, det er også en faktor som reduserer eh, aktivitetsnivå. Og, og det er bare sånne enkle ting over tid som gjør at det i det store perspektiv så minker aktivitetsnivå. Mm. Det er på like man drar en analogi med dette med frosken som er i et varmt vann, og du sakte varmer opp dette vannet, så vil den til slutt ikke merke at den er død, mm. eller når den døren. Vi blir vant med våre omgivelser med tid, og det blir den nye normalen. Mm. Mm.
0: Hvis man ser som sånn, siste sånn punkt på mm. dette her, la oss se på infrastruktur i, i Norge, i byene där har vi ganska mycket vi skulle gjort. I uh, min våta uh, våta ambitiösa dröm vill jag varit att kunna egentligen trycka på delete knappen på all infrastruktur vi har i uh, Norge og i byrålidag och inte bara här men i andre land också och og tillrättelagt för det och kunne transportere sig till fots i mycket större grad bara för att det å ha noen steg vil jo være bra. Så hvis man i dag hadde tilrettelagt, for vet du, det er lett å gå herfra til sentrum, det er lett å komme seg til jobb, du har gode sykkelveier hvis det er det som skal til, og selv om det gjør litt vondt i meg å si det, så må jeg si at jeg er til og med stor fan av elektriske sykler, ikke sparkesykler, men elektriske sykler, for det det gjør er at faktisk de menneskene som før ville tatt bussen, de hopper tross alt på den elektriske sykkelen. Ja, den gir deg litt hjelp, så du sykler ikke alltid alene, men du gjør da noe. Du er i lite aktivitet. Og det er nettopp det som er greiene, så det er så mye, hvis man har klart å liksom se, hvordan kan jeg tilrettelegge for att det skal være lettere å få aktivitet til å passe inn i hverdagen, så hadde jo det vært et ekstremt stort tiltak å kunne gjøre. Absolutt. I en sånn setting som det. Hva tenker du rundt i byen, nå sitter vi jo i verdens navle Fredriksdag, hva, hva kunne vært umiddelbare tiltak i en by som dette? For de av som ikke har vært her, så er jo dette en by som ligger egentlig på to sider av en elv, og er egentlig godt tilrettelagt, og er liten til å kunne både transportere seg til folk. Men hvis du skulle tatt byen da, og sagt, vet du hva, nå skal du bygge om byen her, så sånn at det er lettere for populasjonen å være i fysisk aktivitet, på hvilken måte som helst.
1: Bygge større grønte områder. Eh, la oss nå si at du, i, fra folkehelseperspektiv, vil få alle på et treningssenter. Hvorfor ikke bygge et område i en park som har en juggelgym, mm. eller som har visse apparater, som er prøvd ut i forskjellige steder, og vet at kan fungere utendørs? Sånne ting, da eller bygge eh, nok antal stier som er attraktive å gå for for eksempel par en sen lørdagskveld, mm. eller eh, gjøre grøntområder eh, i seg selv mer attraktive. Mm. Og få til aktiviteter eh, fra ung alder, eh, la oss nå si skogsturer som ikke nødvendigvis regnes som fysisk aktivitet, mm. men for de som er helt inaktive, så er det faktiskt en fysisk aktivitet. Det å tenne boll i skogen og sitte og kose seg, det er faktiskt en fysisk aktivitet. Så sånne tiltak, hvis jeg i byen Fredrikstad har mulighet til å gjøre, så er det absolut veien om det.
0: Och så här ute element i det också, vi och bygge mer eh, större arenor, då exempelvis grönområden. Mm. Du får ett socialt aspekt med det också som handlar om at människor faktiskt får eh, lite mer social kontakt. Mm. Och ser man på då detta längsta gående studier som har varit på då hälsa och lycka över tid som då mm. heter Adult Development Studies men gjort som med Harvard, mm. så såg de det att eh, lyckefölelsen genom ett liv, den har starkast korrelation med sociala relationer. Mm det betyder väl längre att vi du klara att finna arenor där människor mötes mm. så har du inte bara då i det tillfället här en positiv effekt på då folkhälsan generellt sån helsemessig, men det har ju også en knytting til de sosiale relasjonene som også har en indirekte og direkte påvirkning også på liksom lykke- og velværefølelsen gjennom et helt langt liv. Mm. Så du hadde liksom slått ned ganske mange paddehatter hvis så det klart å skape en arena hvor mennesker møtes og samtidig er fysisk aktive. Absolutt. Det ville jo vært det liksom, beste resepten å kunne ha.
1: Og igjen, det å sammenlignet dette med vi ser jo det blant barn, mm. at det øker sosial kontakt og tilfredshet socialt hvis man øker litt fysisk aktivitet i
0: skolen, ja.
1: så sånn at det, det finnes jo da, da for det, det finnes grunnlag for de påstandene kommer med allerede fra en tidlig alder
0: mm. da er det jo opp til politikerne å sette opp penger bygge det, så kan de begynne i Fredriksland det er intryktig da vi takk for at du har brukt tid det har som alltid vært både lærerikt interessant å ha det, så håper vi at de som lytter på, de får noe ut av det, det vet jeg de gjør og det det handler om her, det er jo egentlig belyse viktigheten av fysisk aktivitet og selv om man er aldri aldrig så mye in i en bransje hvor trening er liksom det hippe ordet som vi jobber med mm. så prøver vi å bredde dette så vi skal treffe det til folkehelseperspektivet, så forhåpentligvis har vi klart å skape noen assosiasjoner der og gitt noe, noe matnytt til de som både ser og lytter på, så mm. tusen takk for tiden, det har varit en glede som alltid, og så synes jeg du klerer t-skjorta veldig bra du har jo gjort det sånn, Hans, ja. <laughs> ja. Så, takk for nå, og så får dere ha lykke til videre. Takk skal du ha. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på appt-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!